0: aká nálada panuje v gastro segmente pomôže podnikateľom 10% na daň. Dnes sa budeme rozprávať s o tom konium. O
1: Oto ahoj. Ahoj Adam, ďakujem pekne za pozvanie. Opäť.
0: My sme radi, že si prišiel k nám do Startup štúdia a gastro je naozaj veľká téma. Či už to bolo počas pandémie, alebo je to teraz. Politici si možno vstúpili do osvedomia, pretože máme zniženú daň na 10% pre gastro. Moja základná otázka je, v akom stave sa nachádza slovenské gastro v tomto roku, hmm. ako ako sa vyvíjalo po tej pandémii až do dnešného dňa. Mm.
1: Jasné. No, Slovenské gastro uh, zažíva pomerne zložité obdobie. Ja to hneď poviem na názorných príkladoch. Uh, Januar a februári sú najslabšie mesiace v gastra. A to čo sa dialo minulý rok zľájska inflácie uh, zrastu ceny surovín a ceny energií je bezprecedentné. A v podstate po pandémii neprišlo vôbec nejaké obdobie, kedy sme sa mohli nadýchnuť. My sme čakali, že to príde ten minulý rok, ale to bol, to bol veľmi krízový rok. A tie dozvuky sú veľmi silné. Takže gastro sa má, je vo veľmi ťažkej situácii. Ale tú DPAčku, čo si spomenul, tak to je, to je niečo, čo prišlo. Ja by som to nazval, že že 10 minút po 12, lebo to prišlo fakt neskoro. My sme na to tlačili už od začiatku pandémie. Rakúšania to hneď v marci 2020 znížili a pomohli tomuto najviac zase tomu sektoru. Nám sa to podarilo v decembri a, a som veľmi rád, že je to natrvalo. Lebo bolo v hre aj nejaké tri mesiace alebo niečo kratšie, takže som rád, že to je natrvalo. Je to niečo, čo je absolútny štandard Európskej únie. My sme mali tretiu najvyššiu DPH zo všetkých krajín Európskej únie. Dávali sme jasné dáta, štatistiky celé tieto roky a ja myslím, že to padlo na úrodnú pôdu. A tým, že sme boli takí vytrvali a tým, že to tí politici počúvali zo všetkých strán a naozaj my sme boli veľmi neodbitní, tak sa to aj podarilo. A som, sme za to vďační, ale tomu tej kríze v Gástre to vôbec veľmi rýchlo nepomôže. Tie efekty sa teraz ako v najbližším mesiacom, teraz sa vlastne podáva 25. februára tá DPHčka za január, keď sú mesační placovia, takže prvýkrát uvidia, akože, že platia troška menej, ale to, čo platia navyše na energiách a súrovinách a v podstate aj na mzdách, lebo to je úplne jasné, že, že rastú, tak to nevykrie, ale konečne je ten, seg- ten segment akože taký narovnaný, alebo to proste je také narovnané, konkurenceschopné v rámci Európskej únie, tak by som to povedal.
0: Ano. V kontexte tej dani, mhm. tak prečo boli najskôr diskusie, že na tri mesiace, na pol roka a nakoniec teda našťastie, to je, že navždy možno, ale prečo boli vôbec diskusie, že len na diskusie,
1: a tie diskusie teda hlavne Igor Matovič predniesol ako taký kompromis, a že v podstate bolo to také, že on videl naozaj, my sme mali veľa diskusie s ním, vo ministre financí bol to ten akože hlavný partner, s ktorým sme museli diskutovať a on aj v tej svojej daňovej reforme vlastne to prezentoval, že chce znižiť tú TPAčku, aj keď z toho sa nedialo nič. Takže a prezentoval to tak, aby tie verejné financie neutrpeli až tak, uh, taký, taký veľký pokles výberu daní, že to bude na tri mesiace a potom uvidí, že vlastne, či to malo efekt, či vlastne je menej, a on to komunikoval tak menej sivej ekonomiky a že potom to predlží. My sme od začiatku hovorili, že toto úplne nedáva zmysel, lebo proste legislatívny proces je v tom, že aby sa to malo predložiť na tie tri meseci, tak by sa to malo v januári dať do parlamentu, alebo teda na prelome januara február do parlamentu, aby to prešlo. aj to by bolo veľmi zrýchlené, čiže tam by neboli žiadne efekty. A hlavne ten... Janu, prvý kvartál je vždy najslabší mesiac, zgástria to všetky, akože dáta ukazujú, aj v na celom svete to ukazujú. Takže my sme od začiatku hovorili, že, toto úplne, že nie, táto argumentácia nedáva zmysel a my sme tlačili na to, aby to bolo natrvalo. Ja som veľmi rád, že v tých uh, posledných dňoch pred schváľovanie rozpočtu uh, na tom záležalo v, väčšine v podstate tých, čo vyjednávali. Čiže uh, nakoniec to je natrvalo a je to jediné správne, jediné dobré riešenie.
0: Hoci dane e, klesli, tak odvody zrásli z, na 20, z 22 na 27%. Mm. Pocitia teda gastropodnikatelia zniženú daň alebo Vôbec.
1: Toto myslíš vlastne tie príplatky asi za, za víkendy ano, a za sviatky gaz, ktoré vlastne špecifické tým, že tu tam sa veľa pracuje v noci a cez víkendy. Toto úplne nedávalo zmysel, lebo tie diskusie sme mali o tom, že vlastne uh, oni vedeli, ktoré segmenty to najviac zasiahne. Vlastne toto zase z, za, znovu zavedenie tých príplatkov, alebo v niektorých uh, aj zvýšenie tých príplatkov vôbec na túto argumentaciu nepočúvali, robí to veľkú šarapatu. Vlastne ten pozitívny efekt z toho zniženého DPH je vlastne akoby vynulovaný, ešte to zvýšenie ceny energie, kde my vlastne uverujeme štát, lebo tej schémy sú robené tak, že vlastne spätne sa to vypláca. Takže celé to akože nie je úplne v poriadku. A Treba ale povedať, že ja verím, že aj s novou vládou sa bude teda komunikovať oveľa konštruktívnejšie, že sa pozrieť na špecifikatí segmentov, ako je to aj v iných krajinách, ako v Rakúsku, v Nemecku. A my aj s pánom Harbolákom z Asociácie Hotelov a reštaurácii Slovenska dlhodobo poukazujeme na to, že krajiny, ktoré majú tradíciu a kde to dobre funguje. Takže načo vymýšľať niečo nové? No, Pôjdeme sa pozrieť na to, že aké sú možnosti. a ja dúfam, že s novou sa to znovu nastaví ako normálne, lebo to je, je ten špecifický sektor, ktorý, je, ktorý, je, a ktorý potrebuje, nie že nehovorím výnimky, ale potrebuje tie špecifika, aby boli pochopené a akceptované.
0: Čo ešte by vedel štát urobiť v tom, aby podporil gastro sektor,
1: alebo neurobiť? No, štát by mal hlavne poznať svojich podnikateľov. To by som povedal ako základnú vec, lebo v pandémii sa naplno ukázalo, že na tých rokovaniach my sme mali lepšie dáta, ako mali, ako mali tí, tí štátni uradníci, ktorí majú akože real-time, musia vidieť, že koľko je za vlastne aké sú tržby, vidia sociálnu vidia, mali by mať akože nejaké poriadne analýzy. A oni od nás požadovali, aby sme im niečo dávali. My sme to pravdol, že dávali, lebo máme veľa členov, ktorí aj radi zdieľajú tie dáta a chcú pomôcť, ale štát by mal poznať svojich podnikateľov. A, a pozna ich? v obzi nepozná. V obzi nepozná. Je, to, uh, je, je to veľmi smutné, lebo tie rozhodnutia sa robia takto veľmi chaoticky, ako sme to videli. A v zásade je pravda, že politika, uh, že nejaké pragmatické pozeranie na štatistiky a data nenahradi politi- politické rokovanie a politické rozhodnutia to tu vždy bude. Ale mal by aspo- mali by tam byť aspoň nejaké záklam mantinely. Keďže my vidíme, že v štáte sa to až tak nehybe, tak my sme to zrobili do svojich vlastných rúk. My uh, teraz zrobíme taký veľmi uh, ucelený prieskum, aj kvalitatívny, aj kvantitatívny o stave malého stredného podnikania. Pravda, je tam aj gastro, ale ako nie len ga- gastropodnikateľe, aby sme mali základné dáta, že čo naozaj teraz trápi podnikateľov, čo by im najviac pomohlo. My, mne sa veľmi páči spolupráca so Slovensko Digital, kde dlhodobo už s nimi spolupracujem a pred tromi rokmi sme predstavili príznanie Digital, čo uľahčuje daňové priznanie pre živnostníkov s plavšenými výdavkami, ktorých je asi okolo 300 tisíc alebo určite vyše 280 tisíc. A my sme robili jednoduchú aplikáciu, pár nadšencov, dobrovoľníkov, sme stali dokopy programátori, dizajneri a proste za pár týždňov to bolo vonku a teraz už je štvrtý ročník. A ja som sa podielal teraz na také hĺbkovej analýze, že čo naozaj tí podnikaj, potrebujú. Sú to základné veci, oni potrebujú pochopiť rozličné pracovné pomery, presne tie príplatky, potrebuje mať normálnu kalkulačku, potrebuje to mať jed- na jednom peknom webe, ktorý je zrozumiteľný a proste presne takéto veci, my teraz z toho prieskumu nám vychádza a my také veci ideme sami robiť, s expertami a ktorí sa sami ponúkajú, právnici a tak ďalej.
0: Z tých dát, ktoré už máte, tak je tam niečo také zaujímavé, čo by sme vedeli spomenúť, alebo čo teda najviac top 3, čo najviac trápi podnikateľov gastro aktuálne?
1: Jasné. Podnikateľov v Gastre, a to sme už videli minulý rok, veľmi trápi aj pokles návštevnosti a pokles akože tých ľudí, ktorí sú v podnikoch. My to často tu v Bratislave až tak nie, ale tiež veľa podnikov to cíti. Ale či ďalej ideme na východ, tak je to úplne že veľmi, veľmi citeľné. Ja mám aj klientov, ktorí aj dodávajú do, do Gastra svoje produkty a služby oni to absolútne vidia. Že tam ten pokles návštevníkov je veľmi razantný. A v podstate je to aj na základe tej obrany voči inflácii. To, čo môžu ľudia, na čo môžu šetriť, je v prvom rade, akože presne, že si môžu dopriť niečo ešte v podnikoch. A bolo vidno, že šetrili veľmi výrazne minulý rok. A ten počet návštevníkov sa znížil. Aj keď na tržbách to až tak nie vidieť, a to je hlavne kvôli tomu zvyšovaniu inflácie, a hlavne aj zvyšovaniu tých cien. Čiže vlastne na tých, ktoré to ešte nevidieť, ale je to absolútne vidieť na počte vydaných jedál a počte návštevníkov. Čiže pokles návštevníkov je úplná alfa, omega a potom zamestnanci. Lebo pandémia, vlastne ľudia chápali sektor ako najhorší sektor na zamestnanie. Veľmi neistý. A teraz dostať náspäť tých kvalitných zamestnancov je veľmi ťažké. Mnohí si povedali, že to už nikdy nebudú robiť. A zároveň a to nastavenie, presne ako sme hovorili, aj to odvodové nepraje veľmi zamestnávanie v gastre, kde sú rozličné špecifika. A tí gastropodnikatelia si reálne ani nemôžu dovoliť niektoré tie mzdy ponúknuť, aby boli takí konkurenceschopnejší aj voči aj krajinám. Čiže to je taký štruktúrálny problém. A toto je to potom znižení DPH, ktoré sa nám podarilo, ideme, ideme bojovať za toto. Lebo toto je, toto je najväčší problém, absolútne.
0: Spomenul si, že štát nepozná podnikateľov hmm. vo svojom štáte. Tak ako by ich mohol začať spoznávať? A čím si vysvetľuješ, že štát nemá stále nejaké analýzy o tom sektore? Mm. Ako je to vôbec možné?
1: Keďže mám viacej tie diskusie, akože nielen v tom gastro-sektoru, ale aj s so ostatnými ľuďmi na strane štátu, kde treba povedať, že prišlo veľmi veľa kvalitných ľudí, hlavne ako aj do, do plánu obnovy, ale aj na ministerstva. často tie diskusie majú už úplne iný level, ako mali pred dvomi, trmi rokmi a za to som veľmi vďačný a veľmi ten to načenie a to, to, ten zápal a dúfam, že im vydrží čo najdlhšie. A dúfam, že to máme, budeme mať profesionálnejších úradníkov, že niektorí sa budú meniť, a ako je to bežné, každý vôľadný cyklus. My mi sa volím, páči v Česku. Ja som tam študoval na Amstvejku univerzite a, a dokonca tam bude veľa, veľa výskumov aj na ministerstvo hospodárstva a tí vysokí úradníci, s ktorými som ja robil tie rozhovory, tak sú tam stále a majú za sebou veľké projekty a tak to by to malo byť. Ja dúfam, že to sa bude diať, ale to bola taká odbočka. Um, ja myslím, že tu nie je stratégia. Tu vlastne nie je úplne ten líder, ktorý by si povedal, že pozrime sa, malí podnikateľ, ich 600 tisíc, vrátane živnostníkov, všetkých firiem, zamestnávajú 75 všetkých zamestnancov. Väčšinu HDP tvoria mali a podnikateľ a živnostníci. My musíme poznať. My musíme poznať podľa regiónov, podľa tých oblastí podnikania, obchod, služby, stavebníctvo, podohospodárstvo. Takže to, to sa netýka len gastra.
0: To sa nie, len gastra ja nie, nie, len...
1: určite nie. Akože, Treba tam prioritizovať, že tie sektory, ktoré potrebujú pomoc. A vlastne sú, sú to aj sektory, ktoré, ktorým sa darí veľmi dobre a ktoré akože si to sami zmanežovali, aby to išlo ale veľa tých malých podnikateľov potrebuje pomoc s digitalizáciou, potrebuje pomoc, akože s inováciami, potrebujú pochopiť, aby nežili v tých 90. rokoch. A podľa mňa, toto je akože, ten najväčší, uh, najväčší challenge pre nás. Uh, startupy, uh, veľa sa o nich hovorí a veľa peňazí do nich ide a ja veľmi im fádím a veľa, ktorým môžem, tak pomáham. A startupy nebudú kľúčovou, uh, kľúčovým prvkom našej ekonomiky. A to treba povedať úplne na rovinu, a ja by som to povedal, že aj na 10 rokov určite nebudú, budú veľmi profesionalizovať t- tento ekosystém, ale treba hlavne digitalizovať tých malých stredných podnikateľov, tých 99%, ktorí naozaj, že nevedia, že ako. Či podľa mňa, že toto, ako, keby, keby som mal povedať len jednu vec, ktorú by si mohol štát zobrať aj najbližšie mesiace, aj v tom novom volebnom období, tak hlavne digitalizovať a pomáhať s inováciami tým podnikateľom, lebo tým im všetky náklady, tým uh, oni vedia, sa sústredia na to, čo vedia robiť dobre. Proste podnikateľ v gastre túto, uh, potrebuje mať systém, ktorý mu jasne povie, že ako sa mu darí, kedy, kedy má menej zákazníkov, kedy mám viac, ako vie ušetriť náklady a tak ďalej. Takže, ako, tie systémy už fun- ako existujú. Si,
0: ako si to môžem v realite predstaviť, že poviem príklad, že mám tri reštaurácie, mm. uh, nie som digitalizovaný, mm-hmm. čiže čo by mi tá digitalizácia dala? Čo by som videl inak, ako
1: to vidím teda? Ja mám teraz konkrétny príklad, že za tých 10 rokov od Regalburgu cez NYC Koronera Slice sme zamestnali stovky zamestnancov. A teraz správe som sa s jedným stretol a on pracuje v Rakúsku. V Gastre zostal mu verný, lebo to má veľmi rád a bol v tom aj vyučený. A on mi povedal, že ako to tam funguje a oni majú jeden tablet, ktorý je to je pokladňa, skladové hospodárstvo, objednávací systém, lojalitný systém, Centrálina. fakturačný. proste absolútne všetko. Oni, oni z kuchyne si tam objednávajú súroviny, tam im jasne ukazuje, že podľa toho predaja, lebo proste všetko taká kasa zaznamenáva a keďže tam majú dobré nastavené receptory, tak presne vedie, že koľko je na sklade tak všet, da, dáva im to predvýplenie na objednávky. To je extrémne šetrí čas, tie, keď niekto si len pozerá chladničky a otvára tie dvere, strávi s tým polhodinu každý večer, tak proste si to, keď si napočítaš, tak to je, že šialné tisíce eur proste v stredne veľkej prevádzke. Takže takéto veci, ktoré sú už aj vyvinuté, ktoré sú proste k dispozícii, dokonca viem, že v Rakúsku funguje aj taký, taký projekt, ktorý to absolútne, sa zamralo na gastr, ktorý to tam zavádzal, inovácie. A toto všetko extrémne veľa času, a určite, je to hlavne prácu tým zamestnancom, aj tým majiteľom, lebo oni sa sústredia na to, že OK, aký no, aké nové menu vytvorím a tak ďalej.
0: No dobré, ale toto, čo teraz hovoríš, tak to je vlastne zodpovednosť každého toho majiteľa tej gastroprevádzky. nie? V tomto by asi štát nemal zasahovať, že teda nech sa páči, tu máte digitalizovaný, takýto digitalizovaný tablet a pomôže vám, ale to asi každý majiteľ by vedel už aj dnes aplikovať takýto systém do svojej gastroprevádzky.
1: Vedel by len štát, v podstate komisia má tu, a, a agency, oni majú podporovať tým malým stredným podnikateľom, čiže vlastne to bol taký jeden príklad jednej veci. No a na druhej strane štát by mal uľahčovať, aby sa to všetko dalo robiť, cez tablet. Aby proste naozaj, a teda Slovensko SK, teda veď, už aj veríme a dúfame, a aj to, tak vyzerá, že sa to bude zlepšovať, alebo to bude v mobile konečne, teda po tých desiatich rokoch, čo sa na tom pracuje. A tak štát by to mal uľahčovať potom tú implementáciu do tých systémov. čo teda viem, že s tým dodávateľom, že to vôbec nejde. Čiže keď hovoríme o štáte, tak presne toto by to malo uľahčovať. Jednoducho a robí zjedn...
0: Zjednodušiť to tým podnikateľom, aby vedeli centralizovať svoje úkony do nejakého zrozumiteľného systému a softvéru.
1: Presne tak, ako sme my napríklad urobili sami od podlahy dobrovoľníctvo priznanie.digital pre živnostníkov, tak takéto niečo by malo byť na finančnej správe. Alebo ani by to nemalo byť na finančnej správe. Že keďže aj bude aj finan... pôjdu cez finančnú správu, tak by to malo len prísť a tomu podnikateľovi, že tak, takúto daň by si mal zaplatiť, len si to skontroluje tu tuto to
0: finančná správa ináč. Dnes povedala niečo také, že už daňové priznanie sa bude dať platiť priamo na tej stránke, že si dáte len kartu. Takže už urobila prvý pokrok. To je úžasné. <laughs> Takže už teraz je v marci úžasné. sa to bude dať.
1: Čo je fakt pokr- Ale akože treba povedať, že finančná správa pod novým že žulkom, ktorý má veľké skúsenosti z Česka, kde zavedol veľa inovácií, tak určite robí a robí dobré veci a vlastne aj s, s tí, od expertov zo Slovensku digitál viem, že s nimi komunikuje. Čiže je to na dobrej ceste, len proste, akože za tie roky, čo sa tam veľa toho nerobilo, tak bude to trvať chvíľku.
0: A poďme sa trošku pozrieť teraz na samotné te gastroprevádzky. Máme tu niektoré veľké siete, ktoré vlastne niekoľko, aj desiatok gastroprevádzok a potom sú tu tí malí podnikatelia. ako kríza zasiahla uh, inflácia všetko, čo tu máme dnes, ako kríza zasiahla veľké siete a tých malých, je tam nejaký rozdiel? No veľké
1: siete, treba povedať, že oni majú nejakú kapitálovú rezervu. Alebo v podstate tam je to výborné, že tie väčšie firmy a proste jednak majú tie dáta, oni vedia dopredu plánovať, oni vedia predikovať oveľa lepšie, majú oveľa viac analýz a proste to zdielanie know-how v rámci tej celej siete je super. Čiže to akože im veľmi, veľmi pomáha. Oni sa povedia veľmi adaptovať, keď to povieme na príklade McDonald's napríklad tak oni extrémne rýchlo rozbehli spolupráci s donáškovými službami a proste v čase pandemie svoje donášky. A stále im to robí veľkú časť biznisu a ten ďalší biznis sa vrátil a oni aj v čase pandemických rokov rástli. Čo je, úžasný, čo je akože niečo, čo vedeli rozbeľom kvôli tomu, že už mali nejaký akože know-how z nejakých iných krajín. Čiže to je jedna z tých vecí. No a tí mali podnikatelia, to som hovoril o tom, že ten malý podnikateľ, bohužiaľ, to sa nám ukazuje, že on nemá úplne prehľad o svojom podnikaniu. Že on je proste to tomu operatívou. On proste, je to, jeho, je to jeho dieťa ten podnik, že proste nevie si ani pripustiť, že by napríklad nebol o pár mesiacov. A tým pádom on je zahľadený tom operatívou a nepozera sa na tom za mladu nepozera sa na to, že kde naozaj by mohol ušetriť, kde robiť neefektívne veci. Napríklad veľa podnikateľov má pomerne dlhé otváracie hodiny, že napríklad sú otvorení 7 dní, proste od ráda do večera. A, no tak, keď máš dobrý systém poklaničný a ktorý ti ukáže, že polku dňa ti tam takmer nikto nepríde a vieš, že každú hodinu, napríklad máš fix náklady 50-60 darů na zamestnancov nájom energie, a ja proste vidíš tam, že polku dňa si v mínuse a tá polka dňa ti to často ani neurobí, tak je aj dobré rozhodnutie to zavrieť a v zahraničí. A proste je to úplne bežné v podstate, že často až 2-4 dní je absolútne zatvorené, potom niektoré dny sú poľdne, alebo že iba na obed je otvorené a potom akože je aj dajme tomu, že obed a večera s nejakou prestávkou. Čiže podľa mňa, toto je ešte také niečo, čo aj slovenskí gastropodnikateľia na to nenabehli úplne myslia si, že majú byť akože k dispozícii celý ten čas. A myslím, že toto by mohlo byť niečo, čo je ten priestor pre tých malých podnikateľov, že takto by to mohlo fungovať.
0: My sme sa rozprávali ešte pred reláciou, že hmm. v tomto období skrachovalo o mnoho viac podnikov, ako počas pandémie. Čo keď sa na to pozrieme, tak trošku, že logicky, že hmm. počas tej pandémie všetko bolo zatvorené a skrachovalo menej podnikov ako teraz. Tak v čom je ten najväčší rozdiel?
1: Pre je taký jednoduchý barometer, na Facebook je taký, že, že stránka Baza Gastra že Čiže vlastne niekto, kto končí s prevádzkou, alebo niekto proste kto akože uzatvára istú časť podnikania, tak tam dá svoje veci za zlomok ceny. No a takú aktivitu, ako som videl od minulého leta som tam nezažil v čase pandémie. V čase pandémie boli, práve, že tiež píky, že proste niekto si povedal, že um, no naozaj, že už to nedáva alebo že proste už to nedáva finančne a tá štátna pomoc bola v nedohľadne, napríklad tak proste musel ukončiť, čiže v tej, akože práve, že vtedy sa tiež kráchovalo. Ale teraz minulý rok potom po pandémii každý dúfal, že už konečne príde nový normál, že už je to fajn, stabilizované, môžeme ísť naplno podnikať. Tak prišla kríza, ktorá, ktorú nikto nečakal. Proste tie suroviny vystrelili neskutočne, energie vystrelili a proste mzdy sa zvyšovali čiže a tie ceny tým, že sa zvýšili, tak tým menej ľudí chodilo takže proste bol to už taký to bol poslaný klinec do rakvy, tak by som to nazval. po tom pandemickom období, kedy tí, čo vydržali aj s pomocou spom- 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 štátnej pomoci tam treba povedať, že tá štátom pomoc nakoniec určite udržala istú časť prevádzor, aké bola nedostatočná, to stále hovorím, že bola absolútne nedostatočná oproti tomu, čo bolo v okolitých inak Tak toto, čo prišlo, takéto ochladenie, alebo zbreznutie, alebo dokonca pokles v tomto našom sektore, to bol ten posledný klinec. Takže kvôli tomu tie prevádzky končia. A zároveň je to veľmi, akože by som povedal, že až pre mnohých je to také tragické, lebo tie tri roky boli vo veľkom strese. Dúfali, že, príde, že sa to zlepší a teraz naozaj, že niečo, čo robili celý život, musia musia skončiť. Často s veľkými osobnými dlhmi, to nie je, že pošlo je do konkurzu a nezaujíma ich nič, takí podnikatelia ja teda títo mali vôbec nie sú a sú to, sú to ťažké príbehy. Ale zároveň, zároveň je to aj veľká príležitosť pre tých, ktorí sú za, začať. Lebo to, ako sa dajú teraz kúpiť gastrozariadenia, za, akú, za aký zlomok sumy aké priestory sú k dispozícii a dokonca sa očakáva, že tento rok tie najmy sa troška zrealnia v niektorých prípadoch. Tak tí, čo majú kapitál, tí, čo chcú začať podnikať v gastre, vlastne z toho 10% DPH, že vlastne budú to mať ako prvý akože od začiatku, ako to malo byť. Takže môže tak teraz byť tato, je do, dobrý, dobrý čas. Takže môže byť táto situácia
0: taký impuls pre, nových, pre nové projekty a pre ľudí, ktorí sú začať v gastre?
1: Ja som sa teraz tak zamýšľal na tým, ako som... A ja začínal v gastre po tým 10. 2013, keď sme začali s Regalburgerm. A to bolo po tej ekonomické kríze, po tej, po tej hypotekárnej bubline. Vtedy tiež veľa gastroprovádzak nevznikalo. A my sme boli takí medzi prvými, ktorí prišli s nejakým kvalitným fast foodom, street foodom v zásade premierušia cena. No ukázalo sa, že to ide a potom to bol fakt, že záplava toho street foodu a tých kvalitnejších prevádzok. No a teraz by som asi nepovedal, že to bude podobné úplne, lebo táto kríza sa vykeštová asi tento rok, že ako bude mať dlhé trvanie vlastne a aký bude mať akože taký štruktúralnejší dopad. No ale určite je tu priestor a po uvoľnení tých prevádzok, ktoré zanikli na nejaký nový vietor a zároveň by som povedal na niečo cenovo dostupné. Lebo to je tak, teda, že ja absolútne vidia, a všetky štatistiky to ukazujú, aj všetci analytici hovoria, že ľudia vážia, do čoho investujú, do čo, na čo minajú peniaze a proste koľko im zostáva každý ten mesiac. No a v podstate, keď niekto priniesie niečo kvalitné, rýchle a svieže a, a zároveň akože v priateľnej cene, tak to je ono. Lebo sme si zvykli za tie poslané roky, že tie ceny, a, alebo že tie nové koncepty boli skôr akože tie prémiovejšie, a také niečo, takéto ľudovejšie, takéto niečo, čo by mohlo zabezpečiť, že aby sa Slováci naučili chodiť pravidelnejšie do prevádzok a do gastra, tak také niečo, podľa mňa, na to je teraz priestor bol by som veľmi rád. Ja som sa vrátil, sme boli teraz v Španielsku, v malage. no a tam presne tá kultúra je úplne iná. Tam proste ľudia idú dva, krát aj denne do tej kaviarne na ten nejaký malý sendvič, ale aj tie ceny tomu sú prispôsobné. Ten sendvič si tam kľudne dáte za 2,30, a všetko aj pivo je lacnejšie, drinky, čiže ľudia, A tým pádom, že aj je tam väčšia obrátka, že je tam viac tých zákazníkov, také tie prevádzky môžu fungovať a môžu byť aj ziskové. Znamená... U nás je to také, že, že u nás vlastne my bojujeme s tým, že až veľa ľudí nie, je úplne, že, že bežne chodí chodiť mm. pravdelené do reštyk.
0: A znamená to, že máme neprirodzene vysoké ceny v gastroprevádzkach?
1: Ja by som povedal, že to je viacero, viacero faktorov, je to aj kultúrne. Ja si tiež pamätám, že pre mňa veď, ešte aj pred rok, pár rokmi mi to bolo, že udalo ísť, ísť do reštaurácie, že proste naozaj veď, som si to veľmi vážil, som tam všetko vnímal. A postupne sa to ako, akože mení, ako, ako ľudia vlastne majú viac peniazí, tak je to stále, stále bežnejšie a bežnejšie. Ale vo veľa časti aj, aj Slovenska, alebo vo veľa časti aj nie sú tie prevádzky, ktoré by boli na také, že že Na každodene tu kávu, nejaký malý snack, proste sa s priateľmi. A u nás nie je úplne, že vo večných mestách je to bežnejšie, ale nie je úplne bežné sa stretávať v podniku s väčšou skupinou a tak ďalej. Tam napríklad v Španielsku, v Taliansku je to absolútne bežné. Je to, je to, je to, je to súčasť kultúry. Dajme tomu, že aj v Česku je to, je to, je to iné. Že tie hospody tam vyzerajú úplne inak, že nie sú to úplne tie, tie, tie najväčšie krčmy, pájzle, ale proste hospoda. Čiže miedeš
0: na to, že keby bol vyšší dopyt po tak, takomto niečom, hmm. tak by boli aj tie ceny trošku priateľnejšie? Určite
1: tým pádom, aj keď ten podnik má väčšiu obiadku, tak tým pádom... Um, Vie mať aj ni- nižšie ceny a proste môže to byť také udržateľnejšie, len tam treba, aby ten bol neustály uh, neustálý dopýtok zákazníkov. To je kľúčo.
0: Mnoho ľudí tvrdí, že hoci ceny rástli, aj menučiek dokonca tak, ale že tá kvalita je dokonca horšia ako bola predtým. Nakupujú dnes gastroponikateľia horšie súroviny ako tomu bolo predtým?
1: O tom tých surovín by som to tak určite nepovedal, lebo ako nad tým je, sú rozličné autority štátne, ktoré na to dohliadajú, aby naozaj tie suroviny spĺňali tie svoje, svoje parametre. A aj proste hygiena je nekompromisná, veterína je nekompromisná. Čiže ja myslím, že ten pokles tam nebol. A čo sa týka tej kvality, a ja som sa skôr stretol, alebo čo nám aj vychádza, je kvalita služieb, čo je vlastne ten problém tých zamestnancov. A to je aj o tom, že... A tie služby, to som... Posledné leto to bolo úplne vidieť, že vlastne aj v podnikoch, kde prišlo aj viac ľudí, alebo proste mali ako v zákazníkov, tak tam bol akutný nedostatok obsluhy. Personálu. A mhm. tým pádom čakacie doby, a potom možno ešte v kuchyni bolo menej ľudí, takže tým pádom, akože keď niekto čakal hodinu, hodinu a pol na jedlo alebo na nejakú objednávku, tak vlastne sa to, sa to, sa to podpísalo na týmto. Ja som sa úplne nestredol s tým, že nejaká nižšia kvalita alebo že boli, boli suroviny nižšej kvality, že by, že by takto tie prevádzky na to reagovali. A ani to nie je nejako úplne že logické a dobre pre nich, lebo proste tú kvalitu treba udržať a tie prevádzky, ktoré si z nejaké kvalite by okamžite prišli do tých zákazníkov. A to gastro je extrémne dynamické. Ja, vlastne to, čo ma naučili tie roky v gastro je v tom, že tam je najchlejšia krízová situácia niekoľko denne, to nie je také, že si môžete dať poradu o dva dní a pobaviť sa o tom, že čo, keď vám nepríde pekár so žemlami alebo presne nepríde polovička smeny do práce, alebo sa niečo stane, vypadne elektrina alebo plyn, tam treba okamžite riešiť. Takže a v, a zároveň takisto a zákazníci a hostia, keď vidia nejakú zmenu v kvalite, tak okamžite sa to šíri. A okamžite je to v prejav na tom, že tam bude chodiť menej ľudí do toho podnika. To není také, že sa to prejaví o pol roka. To sa prejaví, že na ďalší týždeň.
0: Je to taký trošku paradox, pretože štatistický úraz tvrdí, že že ich čísla ukazujú, že do gastra sa pomaly vracajú ľudia, ale ty vlastne tvrdíš, že to nie je až tak rýchlo možno a že potrebovali by sme o mnoho väčší nárast toho, ako sa rýchlo ľudia vracajú do prevádzok.
1: Oni sa určite vracajú, keď to porováme s tými pandemickými časmi, tak sa určite vracajú. Tie dáta, čo, podľa ktorých to často robili, boli tie obraty, alebo čo išlo cez e A to presne v tom, keď inflácia bola tých 10 až 15%, keď to tak zjednodučíme za ten posledný rok, tak práve že tak sa tie ceny zvýšili, tak to aj v tomto vyzeralo, že sa to zvýšilo, ale to treba akože... A preto tieto dáta, uh, viem, že teraz sa dá s tými štatistikami čarovať, keďže nie každý s, 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 má na mysli tú infláciu, že si to dá dokopy. Takže akože pravda, že keď sa pozrieme na tie nominálne ceny, tak pravda, že akože to bolo vyššie, ale veď my to vidíme, že tých ľudí chodí menej. Toto je gastra. A, a my tam menej. Že oni v podstate, akože tie obraty môžu aj, aj zostali v mnohých gastroprivádzkach, len tým pádom, že, že tie náklady sa zvýšili, tak im stali peniaze. Jasne.
0: Hovorili sme o tom, že je nedostatok personálu. Uh-huh. Koho je najväčší nedostatok? Že platí to pre všetkých? Od čašníkov, kuchárov až po upratovačov a upratovačky? Lebo ako si to môžeme
1: nejako zadefinovať? Povedal by som, že, že v podstate ako pre všetky segmenty, ale úplne najviac presne tá obsluha kuchári. To je, to je absolútny základ každej gastroprivádzky. A v podstate, keď potrebujete, keď máte nejaké bistro, ktoré má sofistikovanejšie jedlo, alebo, alebo, alebo hotel, alebo penzión, tak tam p- treba kuchára, ktorý má nejaké skúsenosti a ktorý... alebo minimálne má nadšenie a vie sa mu niekto venovať niekoľko mesiacov len to je investícia tiež. Takže vlastne s týmto je obrovský problém, že vlastne skúsení kuchári buď odišli do zahraničia alebo majú úplne iné zamestnanie, proste ktoré je stabilnejšie a ktoré je úplne mimo gástria. Čiže toto je akože jeden z najväčších problémov a tým pádom, tí kuchári to aj uvedomujú a tým pádom tlačia aj na tie svoje mzdy, že vedia, že v často sú nenahraditeľní. Takže toto robí tiež um, ako ďalšie také, také kolečko no a a obsluha. Použiaľ na Slovensku je to stále vnímané ako nie úplne ako to povedať, ideálne povolanie. Že nemá takú prestíž akože, alebo takú nejakú hodnotu, ako, ako už len v Česku. Kde sú napríklad alebo ako keď, keď tam ideme na Vile, tak vidíme tých starších čašníkov alebo čašničky, ktorí si to užívajú a berú ako poslanie a proste pre mňa je to jedno z najkrajších uh, povolaní v službách, lebo to je proste veľkú emóciu viete na tá obsluha do nie, a to je veľmi veľká hodnota, ktorú tomu dáva. A ja to, som to vždy takto vnímal, aj keď som robil väčšinou iba fast foody, kde to bolo skôr o tom, že urobiť dobrú atmosféru a podať ten hot dog alebo burger alebo pizzu, ale takto bohužiaľ to veľa ľudí na Slovensku nevníma. Že skôr to berú tak, že to není je úplne takto presničné povolanie, ktoré robí fakt, že dobrú atmosféru. Tak.
0: Aká je možno vízia do budúcna? Vidíš nejakú šancu, že sa dokážu vrátiť aj možno tí kuchári, ktorí pracujú v zahraničí a odišli počas pandémie, čašníci, servírky a podobne? Že ako tých ľudí motivovať, aby sa venovali gastro a nie ostatným iným profesiám?
1: Tam je veľký problém to, že štátu bolo gastro absolútne ukradnuté. aby by som povedal, že kluň je 20 rokov, že vlastne kašľali na to a vôbec nevnímali tú DPH, že je veľký problém. Vôbec nevnímali tie špecifika toho gastra. A to je podľa mňa, že akože najväčší problém. A toto z tohto sa nedostaneme za jeden rok, za pár mesiacov, to proste bude, bude, bude veľmi dlho. Čiže v podstate ja by som bol veľmi rád, keby bol jasný nejaký akčný plán pre Gastro a túto horeká sektor. Proste pre cestovný ruch, že naozaj, že by sa to ukázalo, že takýto máme plán, a toto chceme robiť, takéto aktivity. My ich milión máme, my sme ich akože milión dávali a úplne praktické, že v podstate čo by aj zlepšilo tú atmosféru, čo by aj ľudia sami lebo aj tie kampane sa dajú robiť aj hlavne na domácich turistov, že to je vždy najlepšie, že to, to sme videli počas pandémie tie prvé, prvé dve leta alebo hlavne prvé leto proste tie tátry alebo aj ostatné časti ktoré neboli ako tak turisticky navštevované, zažili rozmach a bolo to krásne vidieť. Aj som dúfal, že sa to chytia a že to proste budeme mať tú hrdosť a proste posunieme to niekde ďalej. Čiže ja som, akož, základom sú, so, že štrukturálne zmeny, aby naozaj to zamestnávanie bolo jednoduchšie, aby, aby akceptovalo špecifika aj tie sezonné práce v gastri, ktoré je úplne, že aha, to je úplne bežné. No a potom akože nejaký úplne jasný plán, odmýsle sa hospodárstva, odmýsle sa dopraví, že tuto je gastro, horek a cestovný ruch. Takto chceme pozicionovať Slovensko a... Toto sú naše silné stránky. Hoci si aká poriadna marketingová kampaň, keď si zoberieme, že... Načo sa začial, robí? Toto sa zatiaľ, že nedieje. Ja tu nevidím absolútne víziu. A je tu také, že sa tu robia dielčie veci a ja vidím aj istú časť dobrej práce Slovakia Trello, že naozaj, že to tam vidím. Ale nevidím tu úplne ten ťah na bránku a to uvedomenie si, že naozaj, že... A ja to poviem v takom širšom kontexte. My sme chceli že najšikovnejšie mozgy, proste vedcov, ktorí odišli, alebo proste ľudí väčšina chodí študovať do Česka a potom ešte ďalej tých, tých najlepších, tak aby sme ich sem prilákali naspäť. Ale oni sem neprídu len preto, že tu budú mať pekné ofisové budovy, pekné byty, a neviem čo, diálnicu do košíc, alebo takéto, takéto, takéto veci. Ale oni chcú potom niekde prejaviť čas. A chcú ich prejaviť, ten čas chcú prejaviť s kvalitnými službami. A veľkou časťou tých kvalitných služieb je presne tá kvalitná gastronómia s kvalitnými podnikmi. Čiže vlastne toto si treba uvedomiť, že keď my tu chceme budovať znalostnú ekonomiku a chceme tu mať kvalitné ľudí, tak tu potrebujeme aj kvalitné služby. A ja toto vôbec nevidím. tam. Že oni, mne to tak príde, ako keby sa na to pozerali všetko tak akože individuálne, že tuto ideme budovať znalostnú ekonomiku, bude, ideme aj do inovácií. Ale popri tom to gastro, no tak však nech si nejako poradí. Ale ako, ak, to, tak, ak, to, ak to takto pôjde, tak ani tá ta 10-percentná DPH že akože nezastaví ten degres, ktorý tu vidíme tie posledné roky.
0: Napríklad v IT sektore Slováci odchádzajú na západ, mm-hmm. ostatné krajiny vysávajú naše mozgy. Jasne. Ako by sa to dalo možno prepojiť s Gastrom? Mm-hmm. Dokáže Slovensko možno vysávať iných kuchárov, čašníkov z iných krajín.
1: Je tam nejaké prepojenie? Dalo by sa to? Um, je to také zložitejšie, lebo vlastne, uh, aj tí ľudia z pochádzajú, tak možno aj tam chcú byť. Alebo dajme tomu, že na Švajčarsko, Rakúske Alpy majú nejakú a nejakú prestíž, alebo že tí ľudia tam aj chcú žiť vlastne, že tam jednak chcú pracovať, ale chcú aj potom si ísť Hej keď majú tie voľné dni, tak to je niečo, čím sa dá ťažko konkurovať. Ale to je presne tá konkurenčná výhoda, že ktorá je tu Slovenska. A Slovensko má podľa mňa aj krásnu prírodu, má tu veľmi peknú takúže históriu, ktorá je nemáme zmapovanú, dajme z Československá, že dáme aj tomu, remesla, alebo aj, aj, aj architektúru, že proste čierne dierina, ktoré ukazujú teraz, mali taký pekný seriál o obytných domoch v Bratislave, ale ve- veľa takých príkladov aj niekde inde. Čiže my to máme na čo stávať, treba to identifikovať, treba ako aj zaplatiť poradných marketérov a nech sa na to pozujú, a treba mať poradné dáta. Lebo je to také, že ja tu môžem hovoriť niečo s pocitou, mám aj nejaké kvalitatívne a vlastne rozhovory za sebou, ale aj kvantitatívne dáta, ktoré vidím, ale v podstate ten štát má že všetko, všetko u seba a treba tam toho lídra. Ako sme chceli mať digitálneho lídra, čo teda vôbec nevyšlo, niekoľko, asi niekoľkokrát, tak teraz môžeme mať uh, lídra proste pre služby na Slovensku. A to sa dá robiť veľmi sofistikové, veľmi dobre. A keď budeme mať tie dáta, tak môže byť dobrá stratégia, aby prilákal tých ľudí, alebo aby ten odliv nebol. Alebo aby, ja som mal veľa na učilišťach a stredných odborných školách, kde ma pozývali, že aby som... Pre ľudí, budúcich kuchárov, češníkov alebo aj manažérov gastra v HREKE a povedal niečo o tom podnikaní. A tam som tiež nevidel úplne, že, že často nadšení, že chcú zostať, aj keď to 5 rokov študovali, alebo 4, alebo 3 roky, tak proste tam nebolo, že veľmi chcú ísť do toho gastra. Čiže mali by sme aj od toho začať, že proste od tých stredných odborných škôl a na to má tiež pekný priorit asociácia hotelová a reštaurácií. A myslím, že keby sa to akcelerovalo, tak desaťnásobne, tak by to veľmi pomohlo.
0: V čom má možno Slovensko konkurenčnú výhodou proti iným krajinám?
1: Myslíš v gástre, alebo tak akože celkovo, že sa... v
0: som v že prečo by vlastne sa človek mal vrátiť na Slovensko kvôli Gastru, alebo mm. niekto z Rumunska alebo Bulharska príde sa im robiť toho žašníka.
1: Ja to poviem na takom... A pekný príklad je Česko, čo je blízko aj nám, aj mentálne a tak ďalej. A tak tam sú také tie hospody moderné že proste čap, veľmi kvalitne načapované pivo, že naozaj že kvalitne, že sa na to dávajú záležať, sú na to vyškolení, je okolo toho celá veda a dokonca aj hostia to očakávajú, že majú už nejaký ten štandard. A potom tie klasické české hospodské jedla. Proste krásne koncepty, ktoré už sa aj v tých najmäjších mestách. Nerobia to len tie veľké siete, ale tie veľké siete sa to že chytili, ale robia to aj malí podnikatelia, ktorí sa to páči a ľudia si to, to veľmi obľúbili. Toto je niečo, čo tam funguje a kde ľudia chodia veľmi často a proste ide to je to aj s národnou identitou. A u nás e, je to akože pomerne zložité, ale dá sa to identifikovať. A mne napadli, akože pár jedal, a treska, a ktorá je akože veľmi, veľmi špecifická. Ale je to niečo... No, treska rožky. a Ale akože to sa dá urobiť a fakt akože Jednak, keď si aj, aj, aj tu v Bratislave pri, jednom, pri jednej IT firme, myslím, že v Rúžovej doline je tiež jedna taká treska, to si pamätám úplne, a tam sú presne, sú tam tí Roboši, vedľa sú tí IT-čkári, a vedľa sú majiteľi a že akože tí najvyšší manažeri stade, a pekne to žije v symbióze. Hej, akože je to extrémne nezdravé, dalo by sa niečo iné vymyslieť, ale presne taký ten šalatový bar, mliečný bar, hej, takto, keby som to mal identifikovať, tak doma, že mliečný bar, aj keď akože sa pozrieme na také zdravšie alternatívy, vegánske, vegetariánske hlavne, tak také niečo by mohlo, mohlo, mohlo byť akože fajn, lebo ľudia to poznajú zo socializmu a, a to by bolo nejaký iný level, tak toto je niečo. A potom akože z tých fast foodov a street foodov, tak tam sa dá, sa dá všeličo vymyslieť a to bolo presne v tom, čo sme hovorili, že niečo cenovo prístupnejšie. A nie len už za 6-7 eur, ale dajme tomu, že niečo, čo si vieš do každý deň.
0: Že keď Češi majú teda takéto, že to správne dobre načapované pivo a tie, mm. tie hospody, kde si dáme tradičné jedla, tak u nás by to mohli byť presne takéto nejaké jedla, ktoré sme konzumovali nakedy, ale len ich nejak omoderniť a a ľudí. hlavne aj zdravšie.
1: Takže my máme celkom problémovať životosprávo a, a, a všetkým ďalším, takže myslím, že toto by bolo celkom fajn, že keby to niekto zobral, tak by sa to dalo robiť akože pekný koncept z toho. na no zároveň nejaké regionálne špecifika. My tu máme silnú vinársku a vinárske regióny, a kde sa to často vôbec nevyužíva. Keď sa pozrieme len túto do Rakúska a okolo a, a, a tie časti, tie kraje, kde sa pestuje nič, tak proste tam je od... od O tom sú postavené celé tie dediny. Proste je to sezónne, je to krásne na jar, je to super na jeseň. Proste veľké festivaly sú okolo toho, že celý ten turizmus tam krásne funguje. To by sa dalo aj u nás urobiť. Mm-hmm. Spomenuli sme často,
0: že Bratislava. Aký je možno rozdiel medzi Bratislavou a zvýškom Slovenska v konteste Gastra? Mm-hmm. Hovorili sme o tom, že uh, Prečo od Bratislavy to je horšie, aj v kontekste zamestnanosti a skrachovaných niektorých gastroprevádzok. Takže ako možno, ak, aký je ten impuls tam a aký je tu, takže ako môže naštartovať práve to gastro v regiónoch?
1: Ja myslím, že aj v regiónoch sa dajú sú veľmi životeschopné, veľmi silné podniky, ktoré veľmi krásne fungujú a môžu byť inšpiráciou podľa mňa aj túto v Bratislave. Čiže nie je to úplne také, také, také biele. Ja mám veľmi rád košice napríklad ale aj akože aj na východe viacero oblasti viacero podnikov a tam sa ukazuje, že sú absolútne života schopné v niečom podľa mňa aj na vyššom leveli ako máme tu v hlavnom meste. Čiže máme tu tých nadčencov regionálnych a zároveň keď máme povedať pozitívum, gastra, tak ja ich vidím čoraz viac. Ja už, už v každom okresnom meste, teda v každom krajskom meste, podľa mňa tento rok už bude poriadna kvásková pekárne. Niečo, čo tu v Bratislave sa prejdeme už na každom rohu, krovasan za, za, za 6 eur a kváskových chlieb aj e, podobne, ale že proste aj také prísumnejšie kvásková pekáne, že si to vie fakt ako, že dopriať v zásade, každý, kto chce mať kvalitnejšie pečivo, tak toto už ja vidím, že to bude už asi v každom krajskom meste, asi aj v každom okresnom meste, kvalitná kaverne už v každom okresnom meste. A takéto nejaké menšie bistro a s značencami a niečo vegánske, vegetariánske je už úplný štandard aj úplne v menších mestách. Čiže ja myslím, že, že, že to tam ide a ja by som len pozval, a vlastne na mojej že ja teraz robil som to teda hlavne pre gastropodnikateľov, No a každý chcel ísť do centra Bratislavy, keď sme sa bavili o Bratislave, ja som každému že choďte tam, kde ľudia žijú, choďte do Petržalky, tu je toho strašne málo, choďte do Ružinova, do Pudunesky biskupí, do Vrakuňa, hoci kde, lebo tam tí ľudia prídu večer z tej práce a im sa nechce cestovať 15-20 minút do centra, aby išli do toho podniku. To sa im chce ako možno párkrát za rok. A oni chceli tam lokálne do, svojho, do svojej krčmy, do svojho bistra, stretnúť sa s kamošmi, s rodinou a proste, aby necestovali. Takže toto absolútne odporúčam aj v tých väčších mestách, ísť tam, kde tí ľudia žijú a ísť aj do širšieho centra, že nie len do centra. Toto je niečo, že toto je podľa mňa, že veľmi, veľmi chýba. Mimo centra tých okresných krajských miest, tak ísť niekde ďalej a tam je veľký potenciál. Lebo proste, keď ja zoberám, že v Petržalke, koľko tu žije ľudí, 150 150 tisíc, 200, čiže najväčšia, najväčšia vlastne aký by obec. No a Tých kvalitných podnikov tu teda vidím málo, aj keď akože postupne vznikajú. A proste to, pre takéto veľké mesto je to, je to veľmi málo. A to isté je všade po Slovensku. Takže podľa mňa v tomto je obrovský potenciál. A, a keby som mal identifikovat akože tie, tie veci, na ktoré sa zamera, tak presne tá kvásková pekáraň a nejaká specialty kaviareň, že proste s tou kvalitnou kávou, ideálne od, slo- od slovenských prážiarov, tak to je niečo, čo je tutovka. Tak podľa mňa, že v každom okresnom meste alebo aj v našom meste. Mm.
0: Spomnil si ešte na začiatku, že najväčší problém pre gastropodnikov je to, že tí ľudia nechodia do tých prevádzok. Mm. Ako sa to môže zmeniť, alebo čo môže urobiť ten gastropodnik, aby prilakal ľudí, respektíve, že ako ty vidíš riešenie celého toho problému, že ľudia v dnešnej dobe nechodia, je to len podľa, teba, lebo na tom šetria, lebo teraz je taká situácia, že to bude inak, alebo ako vidíš tú víziu tej návštevnosti.
1: Mm. Ja pri malých podnikateľoch veľmi rád hovorím o komunite. A je to niečo, čo je napríklad v Amerike to absolútne bežné. To je, že tam tie komunity, tie malé biznesy sú absolútne spojené s to komunitou alebo tými ľuďmi, čo žijú v tom neighborhoode alebo v tom sused, susedstve. A mne to veľmi chýba u tých slovenských podnikateľov často. Veľa z nich to už aj robí a čoraz viac. Ale proste ten malý podnikateľ, jemu stačí silná komunita desiatok alebo nízkych stovák tých klientov a zákazníkov, ktorí sú naozaj spokojní, kde naozaj vidí, že komunikuje k ním a nemusí komunikovať na Facebooku a na Instagram a platí sa reklamy, ktoré zasahujú 10 tisíc ľudí. To absolútne je absolútne nepotrebné. A pritom veľa podnikateľov takto robí. Bohužiaľ aj tie niektoré marketingové agentúry im hovoria, že takto sa to má robiť. Ale ja od začiatku, keď sme budovali Regal Burger, aj NYC Corner, aj, aj potom Slice, alebo keď radím ďalším svojim klientom, tak budovanie si komunít, zapájanie ešte pre dotváračkov, zapájanie tých ľudí, ktorých poznáme a ešte nech pozvú kamošov, nech to ochutnajú, nech sa tešia na to, nech to pozdieľajú. A my sme to takto vždy budovali a podľa mňa, že toto je úplne ideálne na začiatok. A keď akože niekto už má prevádzku, tak proste naozaj, že poznať tých svojich klientov, akože počúvať ich, troška s nimi prehodiť pár slov a často je dobré si budovať databázu, e-mailov, že proste tie e-maily, to je stále najsilnejší kanál toho marketingu a keď im budete pravidelne posielať, že toto sme v kuchyni vytvorili, dajte nám vede svoj názor alebo pošlite nám svoje reced, alebo čo by ste chceli, tak toto je to zapojenie, aké ten človek sa bude cítiť vypočutý, to je taká väzba, a kde on bude s radosťou míňať peniaze a bude tam voziť svojich kamošov, známych, rodinu, keď prídu na návštevu. Čiže toto je to hlavné, že proste takto ten podnikateľ v vybudovaní komunity, starostlivosť o, o ňu je... To hlavné, že ako si zvyšiaj aj a ako si, aj, obrád, ako si aj zdravý biznis. A to je, to je ten základ. A podľa mňa, že toto je, toto je ono. Že nie platiť na Facebook, na Instagrame a, a 10 tisíce eur, alebo, alebo 100 eur do toho, aby sme zasiahli 10 tisíce ľudí To je úplne potrebné.
0: Začať to komunito.
1: absolútne. Budovanie komunity, pýtanie sa ich na názor, počúvanie ich. A keď nám dajú nejakú konštruktívnu kritiku. Ja som bol vždy veľmi rád, Akože pravda, že ma to zamrzlo, keď bol nespokojný klient alebo host, ale keď povedal, čo sa mu nepáčilo, a možno keď aj navrhol, že by mohol byť lepšie, a nám to dávalo zmysel, tak my sme boli veľmi, veľmi vďační za túto kritiku a sme ju vždy aj ocenili. A toto je ono, že počúvať tých hostí, mať otvorenú mysel. to je Takže znie to extrémne jednoducho, ale toto je ono. To vlastne vieš, všetky tie štúdie, aj zo keď akože sledujem, tak proste ten malý podnikateľ to je malá komunita. A väčšina malých podnikateľov Nechce mať sieť akože prevádzok, ale chce sa o tú komunitu starať. Čiže treba aj počúvať, treba aj dávať, čo, 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 to čo taký, ona potrebuje.
0: To je taký menší návod na marketing a gastro. Vedel by si možno spomenúť nejaké prevádzky, tri, ktoré ten marketing takto zvládajú a robia ho
1: dobre? Mm. Ktoré by to boli? Je ich viac? Ja poviem jednu z východu, z košíc, ktorá ma možno tak najviac zaujala za na obdobie. Je to taká malá budka. To mi asi bolo sympatické aj tým, že my sme tiež na Edmarsy Corner takú starú budu na kamennom námestí a potom sme tam piedovali 500 hdok denne. Takže to mi tak pripomenulo. A je to vlastne pri takom krvnom objazde v Košíciach, takom veľkom, je to pri Kine Úsmev a volá sa to Taira uh, Crossant, alebo tak ne, a, a nie, Crossantéria. A hneď od začiatku sa mi páčil ten minimalizmus, aj tie otváracie hodiny, že majú dva dni zatvorené, otvárajú. A keď sa tu croissant, tak otvoríš o 11.00 a väčšinou iba pár hodín, kým sa vypredá alebo, alebo kým, alebo to majú do 15.00 otvorené. A potom, keď sa dalo doročiť do vlastne s tými majiteľmi, tak sú to ľudia, a jeden je ja myslím, že Slovák, ktorý má skúsenosti z Austrálie a z Kanady a so svoje priateľkou a, alebo partnerkou a, prišli sem do košty sa vrátili a robia tu, že ráno peču 4 hodiny tie croissanty vo veľmi obmedzenom množstve. Potom ich tam zaväzu a robia predové croissanty, veľmi dobré aj sladké, a najlepšie croissanty, aké som, ak som jedol na Slovensku. A veľmi, veľmi dobré aj sladké, aj slané a s kvalitnou kávou. A vlastne robia to sami dva, je to veľmi udržateľný biznis a nemáš žiadny odpad, lebo do vypredania vlastne fungujú a vždy sa to vypredá. Extrémna kvalita, veľmi dobrá atmosféra, Proste ľudia tam hneď od prvej minúty sme no stáli rád. Že... Veľmi, veľmi, veľmi dobre som sa cítil a je to také že. Akože že veľmi príjemný ten vibe a tá atmosféra. Takže toto je ono. A oni podľa mňa tým, ako, ako, ako veľmi starostlivo pristupujú aj k tým ingerioviecam a k, k tej kvalite, tak a tým si získali za pár mesiacov akože fakt že, silnú komunitu. A asi aj tým svojím príbehom, alebo že akože, myslím, že to je úplne cítiť z toho, že majú zahraničné skúsenosti a, a vrátili sa do Košíc na Slovensko a robia tú veľkú kvalitu, že to sa im veľmi páči. A potom z tých ďalších prevádzok, čo by som povedal. Opäť je to pekarina, ale mne veľmi srdco blízka. Je to ukrajinská pekára The Midnight Bakery, tuto na Blumentalskej. A už dokonca majú ďalšiu pobočku, myslím, že v Ivánke. A kľúčová osoba je Mikola, pekár, ktorý... Ja som ho ho zarekstal ešte, keď aj vo fachu, myslím, že robil pekára ale on robil hlavne kurzy kváskového pečenia počas pandémie, alebo ešte aj predtým, ale pre celý svet. Že to boli proste načenci do kváskového, do kvásku, ale takého špeciálneho lievitom madre, myslím, že sa volá. A proste ľudia sledovali z celého sveta pekári vlastne z iných pekární, a on si potom vystával komunitu, na a za mňa je to, že úžasné, to je... Oni začali pred rokom a robia na robia, robia pečivo, sladké, robia aj nomaj lap, že sa tam môže človek naučiť kurz kváskového pečenia. A je to také, že ja tam vidím každý týždeň a progres, že vždy niečo nové prinesú, sezónne, sezónne ovocie vlastne tam zavadzajú. Aj tá komunita a tých Ukrajincov, takže to bola... Pre mňa to asi bola, že... Takže asi najťažšia návšteva hociaké hoci prevádzky alebo hoci čo za ten posledný rok, keď vlastne to bolo takto pred rokom, keď začala, začala tá vojna strašná. No a to bolo, to bolo šialené, ale keď som videl, ako sa, ako sa... akože to bolo ťažké vôbec tam vstúpiť vtedy a, a že to tam bolo všade cítiť. Ale potom, ako oni dali to zázemie tým svojim koleg- kolegom známým, ako teraz vlastne sa rozrastli a, a, a môžu tu mať, akože, že niečo ich baví a robia krásne aktivity na podporu Ukrajincov a vlastne aj nejaký výťažok z toho predaja ide. Takže to bolo krásno. To, toto je presne tá komunita, ktorá je, a ktorá, ktorá je silná. No. Čiže, čiže oni a potom ešte... A, Nejaký, z nejakých iných prevádzok. Mne sa veľmi páči holotech výška. Taký veľmi zvláštny názov. Holotech výška je to na namijave. Je to proste z diálnice sa ešte musí ísť 40 minút takými veľmi úzkými cestami. A oni robia v takom starom, ako je by hostinci, myslím, že to je hostine, z pekne zrekonštruovaný, majú tam aj ubytovanie. A robia takú, a sú otvorení asi sa, sa mi že len 2 alebo 3 dni. Že iba fakt ten víkend. A robia menu, myslím, že vždy v piatok a cez víkend majú nejaké klasiky a veľmi úzky jedálny listok. Ale napríklad aj tam veľmi kvalitné halúšky alebo také tie tradičné jedlá. Väčšinu si robia sami, aj si chovajú tie zvieratá alebo proste akože veľa, veľa, veľa tých surovín. A je to presne to niečo, za čím sa oplatí cestovať. A toto je presne, že toto môže byť v každom kraji Slovenska nejaký takýto holotech výška, ktorý robí s tým lokálnym veľmi citlivo, veľmi kvalitne. Od všetko, od kávy, cez limonády, cez výber piva, vína tak na všetkom si dávali, dávali pozor, ale je to stále veľmi taká uvoľnená atmosféra, tak to sa mi veľmi páčilo. To boli akože jedni z mojich najslenejších zážitkov, taký akože z gastra. A je vidno, že sa im darí a že to ide, a že sa tam vybudovali peknú komunitu a nemusia byť otvorení 7 v týždni, hodiny denne. Čiže toto sú za mne také úplne že iné prístupy, ale ako tak rýchlo. Stále platí, že keď prídem do reštaurácia a mám tam menu, kde je
0: 31, že to, môže, že to bude zlé?
1: No... Uh, uh, podľa mňa, že nemusí to platiť okamžite, lebo niektoré reštauráci vedia akože aj tých viac. Záleží to od veľkosti kuchyne a od toho, že, proste, že aká je tá tradícia, lebo je tu pár reštaurácií aj v Bratislave, ktoré aj majú asi pomena, že tých 31, ale možno aj viac, ale veľa z nich je nome, že, že ich vlastne često cestoviny a tak ďalej a vždy ja som tam bol zase vždy spokojný. Aj keď bolo to taká tá paralýza, keď tam je veľa tých jedol, tak akože ťažšie sa rozhoduje, že ja to úplne neoblúbujem. Ale nemusí to byť vždy tak. Ale podľa mňa, že presne, viem, čo na nás čo naráža, že to bol štandard v tých reští, ktoré, že Z hydiny, z bravčového, hovedzie, bezmesité, syr zo šunkov, všetko. A, a, a ešte de- to 15. A, to sa nedá robiť kvalitne. Akože ak tam nechodí 1500 ľudí, a, ktorí si objednávajú z každého toho jedla, a de, minimálne 10-15, tak to nemôže byť kvalitné. Takže určite toto. To, a toto podľa mňa už je to minimum. A hlavne ľudia to už nechcú. Ja myslím, že, že takto je, že ľudia to už nechcú.
0: Ak si chcem dnes otvoriť gastroprevádzku, čomu sa vyvarovať? Čo je taká najväčšia chyba, čo robia začínajúci možno gastropodnikateľia?
1: Hmm. Tak tých chyb je veľmi veľa. Keby mám len osvojitých ovakov, tak to by bolo jedno jednu ťažko vybiať. A podľa mňa úplne základná. Je. a to je to, hej, to je jedno odporúčanie ktoré dávam vždy, a nezačať investíciou desiatok tisíc do kuchyne, do zariadenia, do prenajmu priestoru a zazmúnenia na jeden rok a proste okay, hneď 100 tisíc je mimo a ešte sme ani nezačali nič robiť a začíname niečo robiť. My sme vždy začali tak, že sme to vyskúšali na nejakých festiváloch alebo na nejakých akciách, alebo pre kamarátov, alebo hoci čo nejaký malý catering. Tam sme otestovali aj burger, aj hodogi, aj aj, aj aj pizzu. A vlastne na základe toho feedbacku sme potom videli, že či vôbec ľudia to chutí, či to vôbec chcú, aj že či to asi budú kúpovať. A potom sme vylepšili tie receptory. Takže vlastne fakt neinvestovať do kuchyne, možno môžu mať vyhliadnutý nejaký priestor, ale otestovať sa to nejakých... Čo to trk, Street food, presne. A, a či vôbec, teda, že keď musia vydať tých 100 jedál, že či ich to baví akože na tom Street food, lebo podľa mňa to je naj... A gastro to je, to je jedna kapitola, že to je veľmi intenzívne, ale street food festivaly, kde niekedy sa treba vydať akože stovky jeda, veľmi rýchlo, tak to je ďalší level. Ale na tom sa dá vidieť instantný feedback, lebo tí ľudia veľmi radi ochutnávajú nové veci na takýchto akciách, to je veľká príležitosť. Veľmi rýchlo dajú feedback a veľmi rýchlo aj, člo, aj, aj vidia, že či vôbec to zaujíme nieko. Čiže tento reality check stojí pár stovák eur maximálne. A môže ušetriť desiatky tisíc eur až že nízke stovky tisíc eur proste, a minimálne sa dá na tom iterovať to, to lepšie. Čiže môj zákon odporúča, že neinvestovať do zariadenia, radšej si všetko požičať, urobiť to proste s niekým, akože niekto, kto má reštiku, kto pomôže aj s tými prvými povoleniami, že cez nich a otestovať si to na nejakých akciách, jarmokoch, malých cateringoch. A na toho feedbacku od ľudí si povedať, OK, že toto je to, čo chcem robiť a idem urobiť maličku prevádzku najskôr. A potom, keď to povede akože lepšie, tak sa môže zväčšiť to prírodské.
0: Presne, lebo často sa stretávam s tým názorom, že podnikať gastro to chce veľkú investíciu zo začiatku desiatky tisíc eur. Ale vlastne takto si viem aj za pár stoviek eur testovať, či to vôbec má potenciál a potom môžem investovať do nejakej lepšej prevádzky.
1: Absolútne. A podľa mňa že je to aj dobrý, dobrý, dobrá postupnosť, že tam kraj na tých gastroakciách, lebo tam sa dá aj zarobiť tie peniaze na tú prvú, prvú prevádzku. A je to super, že sa človek naučí, čo ho baví a čo ho nebaví. A tak začala aj Mumbai Central, to je ešte jedna prevádzka, je indická reštaurácia, pre mňa najlepšia India tu v Bratislave. Mumbai Central a oni začali ako Mumbai Express, a je to šrej, môj veľmi dobrý kamarát, my sa pozrieme už asi 5-6 rokov. Ja som mu pomáhal troška začiatko, konzultáciami. A čo mi páčila tá jeho cesta, lebo on to normál vyštudoval, on vyštudoval hospitality niekde na, myslím, že švajčiarskej univerzite. A on to robil it a šetril si peniaze, a skúšal, a proste vždy to bol jeho sen mať tú innickú reštyku, že hľadal 6 rokov dobrý priestor. A po pritom robili ten food truck, kde aj si otestoval, v veľmi dobre to fungovalo na festivaloch, street food akciách, robil si meno. A našiel si aj ľudí, ktorí môžu s ním pracovať, tak si otvoril prevádzku a Mubaj centriál niekde na Miletičovej ulici. A je to za mňa akože najlepšia donáška Indie, tu v Bratislave absolútne a aj aj, akože určite aj aj tam na obed. No a to bol presne ten, ten postup, že on si to otestoval na, na tých akciách, čo aj ľuďom chutilo, urobil si meno. A potom aj otvorené prevádzky bolo také, že tak otvoril a hneď tam bolo kopa ľudí. Takže je to veľa
0: Oto, ty si stal za rôznymi prevádzkami na Slovensku. Na pluseli, keď sme sa rozprávali, tak to bola Slice počas pandémie.
1: Ako sa mu teraz darí? Slice sa darí tak, že je zatvorený. A... Čo sa stalo? A vysvetlím. No, a v podstate Slice bola krízová reakcia na tú situáciu, ktorá bola v čase pandémie. A v podstate to bola prevádzka vlastne na Kamelom námestí, kde sme robili hot Teraz Teraz presne mi vyšla spomienka že pred 7 rokem 2016 sme otvorili túto prevádzku na Kvenom námestí a to sme tam pr- prvé hodoky. Ja si myslím, že teraz niekedy o pár týždňov bude, ale my sme robili predtým nejaké testovacie, presne, čo som hovoril teraz. No a tam sme predávali tých 500 hodokov tie prvé týždne, mesiace a krásne to išlo, potom sme robili akcie, no ale postupne vlastne v pandémii tak proste to nie je úplne jedlo, za ktorým aj ľudia budú chodiť von, takže tie obraty absolútne klesali. A bol aj lockdown. My sme slides rozbírali v lockdowne, keď akože bola jeden donáška a možná. A tak úplne logicky nám prišlo na to, že ok, tak pizza je asi najlepšia na donášku, tak sme začali. Bolo to krásne a ľudia doteraz píšu aj teraz som povedal, že sa nám správi, že kedy otvoríme alebo že kde budeme. Rozhodnutie bolo úplne pragmatické. Hlavne funguje to v zime a my sme to uzatvorili teraz, myslím, že v máji. V máji sme to uzatvorili a už sme to opäť neotvorili, lebo Chystáme tam nový koncept, presne takúto test kitchen. Čo som hovoril, že ako si otestovať svoj koncept bez nejakých nákladov. a S veľkým partnerom vlastne pripravujeme to, že on podporí takýto začínených podnikateľov gastri, lebo presne najväčší problém je za povoleniami a s nejakými peniazmi na zariadenie. My to tam všetko máme, v tom malom stánočku. Takže vlastne asi ja budem môcť otestovať môj koncept, prídem k vám,
0: navarím si a potom... Presne tak.
1: A my okay. zoširujeme celé know-how, ktoré máme, uh-huh. že všetky naše excely, všetko to receptúry poradíme, že čomu sa vyvarovať, na aké akcie ako osloviť prvých, ako, ako budovať tú komunitu. A vlastne keď to pôjde, tak si môže potom otvoriť svoju vlastnú prevádzku. Čiže toto dúfam, že sa podarí v prvom pár mesiacoch, pretože to sme chystali, tak kvôli tomu slide nebol. No a úprimne, tak ja sa už Gastru tak naplne venujeme ja sa venujem podpore malých a podnikateľov. My teraz robíme takú platformu a portál, ktorý, kde teraz presne zberieme tie dáta, aby sme to vedeli čo najlepšie urobiť. A bude to a komunita Budka Online, v podstate je tam aj úplne že jasný dotazník, čiže keď si kdokoľvek pozrie komunita Budka Online tak tam vyplniť dotazník, ktorý nám pomôže urobiť ten praktický obsah. A toto niečo, čo by mal štát urobiť, že aby na jednom mieste boli všetky tie informácie zrozumiteľnej forme, tak my v podstate toto ideme robiť. A prvá vec je, že robíme dotazník. Ja mám veľa rozhovorov s podnikateľmi. Teraz idem na Východ na dva týždne, kde v podstate... A my to chceme robiť hlavne aj na podporu regionálnych podnikateľov. Že proste, aby to nebolo veľa aktivník tu v Bratislave, my ideme veľa do regionov a vlastne tam to robiť. Gastro nerobíme kvôli tomu, že tomu, toto mi treba teraz ako veľký zmysel a tomuto sa idem venovať, ale teším sa na ten projekt s tým veľkým partnerom, že na to túto kitchen A zároveň, a presne čo sme hovorili, aj veľa tých skúseností z gastro, tak my aj máme, na tých konotáciách bolo fakt veľa, tak my ich chceme teraz dať presne na jedno miesto. Tak to by mal byť tiež ďalší projekt ano. tento rok. Moja
0: posledná otázka bude, čo ti na slovenskom trhu najviac chýba v kontekste prevádzok, čo by si chcela, aby tu strašne vzniklo a stále tu nie Taká možno rada pre ľudí, ktorí tu začúť a nevedia
1: čo, čo by to aj. mohlo byť. Tu jedno som dal, to sú tie, podľa mňa, že kváskové pekárne aj mimo Bratislavy a mimo tých väčších miest. Akože aj v tých krajských mestách mi to celkom chýba zatiaľ. A je tam absolútne na to dopyt, že nech sa nikto nebojí. Dá mu, alebo mu aj dohodneme stretnutia s ľudní, ktoré majú kváskové pekárne a proste, že to je fakt, že keď sa to dobre urobí a máš dobrých zamestnancov, tak to je krásna práca a tie kaviarne. No ale čo mne chýba, si som poznačený tou dovolenkou, čo sme mali teraz v tom v Španielsku. A tam proste tá atmosféra v tom tapasbare, tapabare, a kde je aj na stojáka, alebo tak ako na tom vyvýšenom stole, a tam je úplne rušno, a je tie malé tanieriky, viacero veci vieš vyskúšať. Mm. Veľmi jednoduché chute, my sme boli vlastne tam na juhu, takže veľa, ja vám seafood. A a tieto ryby a, a čoky tam boli úžasné, to je také špecifické, ale toto, akože, podľa mňa, toto by mohlo byť, ako má to atmosféru, podľa mňa, že akože, niečo z tých hospod, niečo z našich krčiem, mm. a zároveň je tam fakt kvalitné jedlo, ktoré tam majú, hoci kde, toto, toto ako mi dosť chýba, a podľa mňa, že toto je presne na to miesto nastretávanie, že je také prirodzené, toto niečo, takéto niečo by mohlo byť, nemusí to byť tie španielské jedlá, môže to byť niečo akože presne tá kvalitnejšia treska alebo niečo, tie naše šalátiky, alebo neviem čo. Takéto niečo, niečo, niečo by bolo super, že pár hodín na obed. My keďže máme ročnú syna, tak sme iba na obed mohli chodiť, že nie večer, keď sa otvára v 8. Ale potom aj večer sa to otvori. A proste, ja, proste to má priateľné ceny. Taký medi-
0: mediteriánsky štýl.
1: Mm, aj, 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 taký na, a hlavne je to o tom, je to nielen o tom jedle, o tom pití, o tej dobrej obsluhe a o tej atmosfére. Mm. Toto bolo to, čo som tam cítil, že my sme boli v takom najznámejšom v Malage, kde ten, toho majiteľa, my sa to boli trikrát, lebo proste sme to veľmi obľúbili tak ten majiteľ tam bol stále. Dojezol tam tie čerstvé artičoky, čerstú šparguľu, proste krásne tam interagoval s tými so majiteľmi. k
0: tomu, že to je vlastne stále o tej komunite.
1: Absolutne, absolútne. Komunita je úplný základ. O hociakom biznise, o malom, ale aj stredné podnikanie by som sa fakt ako zameral iba na komunitu. Žiadne veľké stratégie, žiadne obchodné stratégie, veľké marketingové. Proste poznať tých svojich klientok, ktorých máme blízko a počúvať ich, a proste byť úprimný, byť autentický, akože nemyslieť, nejaké, akože úplne, že nemá to že, že strašne do detálu, že to musí byť priemyslené. Proste ísť ako v je prírode a tak to bude fungovať.
0: O to Koňa, ďakujem ti za rozhovor, to bolo veľmi príjemné a uvidíme sa možno na budúce, keď budeme v tej test kitchen, čo si hovoríš, že pripravuješ. To môže byť veľmi zaujímavé hlavne pre nových podnikateľov Gastro.
1: Ďakujem veľmi pekne Adam za pozvanie, bolo to naozaj veľmi príjemné a dúfame teda, že Gastro. A čakajú lepšie časy a je to naozaj pre mnohých, ktorí sú začať teraz, je to naozaj príležitosť.
0: Toto bol Aestol Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.